0: Hey und ein vitales Hallo. Schön, dass du heute mal wieder reinschaltest in meinen Podcast Fit und Vital. Heute wird es weniger trainingswissenschaftlich, heute wird es eher mal ein bisschen politischer. Denn mit einem kritischen Auge blicke ich in die jüngere Vergangenheit des internationalen Sports und frage mich sehr häufig, hm, ist es eigentlich noch Sport? Oder schon Politik? Oder wie politisch ist denn mittlerweile eigentlich der internationale Spitzensport? Wo bleibt da der eigentliche Athlet in der ganzen Konstellation? Wenn wir in die nähere Vergangenheit zurückblicken, da fallen mir direkt so zwei Namen ein, die beim Thema Sport und Corona sehr auffällig geworden sind. Das ist auf der einen Seite Novak Djokovic. Der wollte an den Australian Open in Melbourne teilnehmen und, naja, gut, durch ein paar eigene blöde Fehler, die er gemacht hat, fand er sich aber plötzlich als Spielball zwischen zwei politischen Systemen wieder, die beide ihren eigenen Vorteil aus dieser Situation ziehen wollten. Der serbische Präsident, der Novak Djokovic als Nationalhelden hochstilisiert hat, und die Situation eigentlich für seine persönliche Wiederwahl nutzen will, denn in Serbien stehen Wahlen vor der Tür und da möchte er natürlich wiedergewählt werden und so hat er die Situation eiskalt für sich ausgenutzt und das Ganze auf dem Rücken von Novak Djokovic ausgetragen. Auf der anderen Seite die australische Corona-Politik, die sehr stringent, sehr streng ähm, umgesetzt wird und die nicht bei allen Teilen der Bevölkerung gleichermaßen positiv aufgenommen wird. Und so wurde Novak Djokovic als Athlet zwischen zwei politischen Systemen quasi als Spielball benutzt mit dem Ergebnis, was wir alle kennen, er musste das Land verlassen und konnte nicht an den Australian Open teilnehmen. Dass das aus einer ganz anderen Sicht, weil er nicht geimpft war und möglicherweise andere dort ähm, mit seiner Situation in Gefahr bringen kann, dass das möglicherweise nochmal eine ganz andere Sicht der Dinge ist, lassen wir hier mal außen vor, weil das nicht unser heutiges Thema ist. Doch im Kontext von Corona und Sport fällt mir auch noch der Name Joshua Kimmich ein, der Fußballer vom FC Bayern München, der sich auch nicht gerade schlau im Gesamtkontext dieser Corona-Pandemie angestellt hat, weil er sich sehr, sehr lange gegen die Impfung verweigert hat bis hin zur Situation, dass er dann selber an Corona erkrankt ist und einige Wochen ausgefallen ist. Und so finden wir gerade in den letzten Jahren immer wieder Situationen, wo der Sport als Instrument für politische Signale genutzt wird. Schauen wir uns die Respektkampagne im internationalen Spitzenfußball an, wo es darum geht, auf Vielfältigkeit hinzuweisen. Schauen wir uns die Regenbogen-Kampagne an oder das Thema Regenbogenfarben, wo zum Beispiel beim Großen Preis von Ungarn auf die LGBTQ-Gemeinde hingewiesen wurde, die ja in Ungarn ähm, teilweise sogar zu befürchten ist, dass sie politisch verfolgt wird. Und dann gibt es noch das Thema Katar, wo die nächsten Fußballweltmeisterschaften stattfinden sollen, wo es um das Thema Menschenrechte geht. Und auch die Olympischen. Ähm, Winterspiele jetzt, wo es auch um das Thema Menschenrechte geht in China, ähm, auch das ist sicherlich ein Thema, was sehr, sehr politisch daherkommt. Und gerade die politischen Situationen rund um die Olympischen Spiele haben in der Vergangenheit sehr oft ja dazu geführt, dass da sehr starke Diskussionen stattgefunden haben. Ich denke da zum Beispiel an 1936 die Situation um den schwarzen Leichtathleten Jesse Owens der vier Goldmedaillen gewonnen hat und dem Adolf Hitler aber nicht die entsprechenden Ehren erweisen wollte. Denn im Rahmen der NS-Ideologie, wo es um die weiße Herrschaftsrasse ging, da hat natürlich ein schwarzer, erfolgreicher Athlet überhaupt nichts zu suchen. Blicken wir mal weiter, auch hier in die Jahre 1980, 1984. 1980 die Spiele von Moskau, wo Russland ja gerade in Afghanistan einmarschiert war und der fast komplette Westen daraufhin auf die Olympischen Spiele verzichtet hat. Im Gegenzug dazu 1984 der Boykott des kompletten Ostens bei den Olympischen Sommerspielen 1984 von Los Angeles quasi als Rachezug für den Boykott des Westens vier Jahre zuvor. Doch was bedeutet es eigentlich für so einen einzelnen Sportler, der sich dann vier Jahre lang auf die absolute Highlight-Situation seines sportlichen Daseins vorbereitet, auf einen Highlight seiner Karriere freut und dann durch politische Situationen einfach dort nicht teilnehmen kann. Das ist mega frustrierend und da sieht man einfach, wie viel politisches Kalkül in solch einer Situation steckt. Und nach 1980, nach 1984 wurden ja gerade internationale Wettkämpfe auch im Rahmen des Kalten Krieges immer wieder dazu genutzt, um zu zeigen, welches politische System ist denn eigentlich das Bessere, welches ist das Erfolgreichere. Und wenn man sich dann im Rahmen der Medaillenspiegel immer wieder bettelt und sagt, der Osten ist das bessere System oder der Westen ist das bessere System, da finden wir dann teilweise tatsächlich sogar innerhalb Deutschlands, wo es damals die DDR noch gab, ja, diese Situation. Ist der nun der Westen oder ist der Osten das bessere politische System mit den erfolgreicheren Sportlerinnen und Sportlern? Und all diese Fragen zeigen, wie politisch eigentlich der Sport auf internationaler Ebene über viele, viele Jahre ist. Und das nicht nur bei Olympischen Spielen, da geht es auch um Fußballweltmeisterschaften, da geht es um Handball-Europameisterschaften, da geht es um Vergaberechte, da geht es um ähm, Politik auch möglicherweise auf Verbandsebenen, auf internationalen Verbandsebenen und all diese Dinge, wo dann der einzelne Sportler eigentlich überhaupt nicht mehr im Fokus steht, die finde ich mittlerweile schon erstens nervig und zweitens auch ganz oft ungerecht. Doch seine Ursprünge hat das Thema, glaube ich, eigentlich noch viel, viel früher. Wenn wir uns nämlich in der Antike mal umschauen, wo wir unter dem Aspekt Brot und Spiele ähm, bei den alten Römern Wagenrennen und Gladiatorenkämpfe für die Bevölkerung finden, die ja quasi als Geschenk an die Bevölkerung gemacht wurden, wo es darum ging, in großen Kolosseen unfassbar ähm, aufwendige Wettkämpfe zu verfolgen, einfach um die politische Situation, um davon komplett abzulenken, dann finden wir, glaube ich, hier die Ursprünge des politischen Missbrauchs vom Sport, einfach um den Sport für seine Zwecke zu nutzen, zu missbrauchen, um Sportler für seine eigenen politischen Ideologien vor irgendwelche Karren zu spannen oder einfach auch ja, die Bedeutsamkeit des Sports, des internationalen Wettkampfes hier in ein Licht zu rücken aus dem man auf der politischen Ebene immer wieder seine Vorteile ziehen kann. Und das sehe ich natürlich als ehemaliger Leistungssportler megakritisch. Und dazu braucht es natürlich auch auf der Sportlerebene gewisse gefestigte Persönlichkeitsstrukturen, um da möglicherweise auch zu widersprechen, um auch mal zu sagen und auf den Tisch zu hauen, nee, ich lasse mich jetzt hier nicht instrumentalisieren, ich habe meine eigenen Ideen, ich habe meine eigenen Wertvorstellungen und das ist mir wichtig. Und da möchte ich nicht von politischen Systemen missbraucht werden, möchte mich vor irgendeinen Karren spannen lassen, den ich möglicherweise überhaupt nicht ziehen möchte. Klar, das sagt sich jetzt einfach so. Und wenn man selber in der Situation drinsteckt, dann überlegt man dreimal, ob man sich jetzt hier gegen irgendwelche politischen Systeme auflehnt, in der Gefahr, dass die politische Karriere dann möglicherweise vorbei ist. Aber vom Grundsatz her, betrachte ich das nach wie vor mit einem sehr, sehr kritischen Auge, wie denn der Leistungssport, der Wettkampfsport mittlerweile auf politischer Ebene missbraucht und instrumentalisiert wird, ohne Rücksicht auf den Einzelnen, ohne Rücksicht auf den Sportler, die Sportlerin. Und ja, deswegen war es mir ganz, ganz wichtig, an dieser Stelle einfach mal mit diesem kleinen Beitrag darauf aufmerksam zu machen, wie politisch der Sport mittlerweile geworden ist. Und so kannst du dir deine eigenen Gedanken zu dieser Situation machen. Du wirst sicherlich vielleicht auch ähm, deine Vorstellungen haben. Du wirst sicherlich auch deine Werte, deine Ideale haben, wenn du Sport machst und überlegst, hm, möchte ich das aufgeben für politische Systeme? Möchte ich mich da vor irgendwelchen Karren spannen lassen? Oder möchte ich mich da möglicherweise sogar missbrauchen lassen für Ideologien, die nicht meine sind, für Ideen, mit denen ich mich selber nicht identifizieren kann? Also ich denke, diese Fragestellung lohnt sich auf jeden Fall und wie gesagt, mir war es wichtig, heute mal darüber zu sprechen und wenn du auch mir möglicherweise da mal ein Feedback geben möchtest, bist du herzlich eingeladen, über meine Social-Media-Kanäle Kontakt zu mir aufzunehmen und ich fände es sehr, sehr spannend, gerade zu diesem Beitrag mal deine Meinung zu hören. In diesem Sinne, viele Grüße, dein Christian Kuhn.